0: Hallo, Hallo. Hallo. herzlich Willkommen beim House, House of Chaos. Chaos. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge in unserer Podcast Reihe House of Chaos, die ihr ja wie immer bei freieradios.net hören könnt oder eben live auf dem freien Senderkombinat in Hamburg an jedem zweiten Montag des Monats von 22 Uhr an. Genau, unser heutiges Thema ist queere Zeitlichkeit. Aka Queer Time und ja darüber wollen wir heute quatschen. Mein Name ist Xenia Ende
1: ich bin Roßsieber.
0: Herzlich willkommen. Ja, dann fangen wir auch einmal an, ja. um das Thema einzuleiten. Mhm. Ich habe da ein Zitat rausgesucht aus dem Roman Black Waves von Michelle T. In dem Zitat kommt ein bisschen was zum Ausdruck, was vielleicht unter queerer Zeitlichkeit verstanden werden, kann aber wir werden viele assoziative Pfade durchgehen. Hier erstmal das Zitat von Michelle T. Es war so schwer für queere Personen erwachsen zu werden. Sie haben nicht geheiratet, sie bekamen keine Kinder, sie kauften keine Häuser oder hatten keine Arbeit. Das Beste was man anstreben konnte, war ein akademischer Platz und ein Liebhaber, der irgendwann des pansexuellen Sportfickens überdrüssig wurde und sich mit dir niederließ, um ein gerettetes Tier in einer mietkontrollierten Wohnung aufzuziehen. Wenn man das nicht wollte, dann lief man einfach durch den Tag und nahm nichts besonders ernst, denn das Leben war ein Witz. Ein schlechter Witz. <lacht> ja, das war jetzt ein kleines Intro-Zitat. Mhm. Ähm, genau, wie er äh, vielleicht auch gleich vermutet hat, habt geht es bei queerer Zeitlichkeit um ähm, Zeit- und Lebensabschnitte und Verläufe ähm, in queeren Biografien, also queer im politischen Sinne wieder, also in gebrochenen Biografien. Und ähm, ja, ähm, ich assoziiere äh, als äh, äh, Mensch mit Transerfahrung gleich meine... Äh, meine Tanzgeschichte mit diesen Formen von gebrochener Zeitlichkeit, darüber werde ich äh, später auf jeden Fall sprechen. Wie steht es so mit dir? Was ergibt sich da für dich, wenn du queere Zeitlichkeit hörst?
1: Ähm, ich ich habe das Thema vorgeschlagen äh, für diese Sendung, weil, ich, ähm, weil wir vorher ähm, eine Sendung gemacht hatten über Queer Kinship, ähm, unter anderem und ich finde dass das Thema das gut ergänzt das ist sozusagen ein anderer Aspekt der ähm, in der Zeitlichkeit der eigenen Biografie dass über wie das eben auch in diesem von dir vorgelesenen Zitat ähm, ein bisschen rüberkommt irgendwie welche Markierungen äh, und Errungenschaften vermeintliche ähm, erreicht werden sollten zu bestimmten Geburtstagen um mhm. es mal ganz plump zu sagen und ähm, dann hatte ich durch die aktuellen Ereignisse, wir sind gerade im März 2022, könnt ihr ja vielleicht nachgucken, was gerade so abgeht. Ähm, selber eine sehr, sage ich mal, ja, eine, äh, äh, ja, durch persönliche Betroffenheit, ähm, äh, da ich in den 80er Jahren im Iran gelebt habe und ähm, auch in einem Krieg gelebt habe, habe ich wie viele andere Menschen... Aus dem Iran, die in der Zeit dort waren, durch die aktuellen Ereignisse, sag ich mal, sind einige Sachen wieder hochgekommen. Und ähm, ich habe selber, ähm, arbeite gerade an so einem neuen Skript für einen Film hoffentlich. Und ähm, der Einleitungssatz oder ein Satz, der vielleicht im Film vorkommen wird, das ist jetzt hier super secret, verrate ich euch. Der geht so in etwa wie: ähm, Many years I've lied about my age. Und ähm, da versuche ich dann so ein bisschen biografisch aufzubröseln, warum ich jahrelang über meinen, also nicht so gern meinen Alterpreis gebe. Und ich bin da auch immer noch mm, ein Fan von. Ich finde, das geht auch niemandem was an. Aber ich habe auch immer so ein bisschen gemerkt, dass da bei mir mehr hintersteckt. So. Also, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass ich jetzt nicht nur aus Sassiness ähm, Leuten nicht sagen will, wie alt ich bin, weil ich einfach ähm, eitel bin oder so. Das bin ich auf jeden Fall. Und ich finde, das geht auch einfach niemandem so richtig was an. Also es ist so was ich teilen kann, wenn ich es möchte. Und das, da, dazu stehe ich auch immer noch. Aber ich habe auch irgendwie so gemerkt, dass ist etwas, was in mir ähm, nicht so ganz stimmig ist. Da so ist ja, so, eine, so eine Abwehr. So, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich, wenn ich mein, mein wahres Alter sage, plus sieben, je nachdem wie alt ich denn gerade bin, also mache ich einmal minus sieben. Also nehmen wir mal ein fiktives Alter, weil ich möchte ja mein Alter nicht verraten. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt irgendwie 57 wäre, würde ich dann sagen, ich wäre 50 plus 7. Und das fühlt sich dann plötzlich für mich richtig an. Ich weiß warum? So, hä? Warum ist das jetzt okay? Nämlich bei mir ganz persönlich ist es so, die ersten sieben Jahre meines Lebens habe ich halt im Iran gelebt. Das war mitten des Iran-Irak-Kriegs und ähm, äh, danach sind wir nach Deutschland geflohen. Und das ist halt... Eine ganz andere Zeitlichkeit für mich. So. Und diese sieben Jahre sind für mich eigene sieben Jahre. So, das, so könnt ihr euch das vielleicht vorstellen, wie dann so mein Bezug dazu ist. So. Und dann habe ich das auch besser verstanden, ähm, dass hinter dieser, ja, ich bin eitel und ähm, nein, nein, meine ersten Fältchen sehe ich nicht, dass darüber hinaus ähm, ja, so eine biografische Markierung ist, die mich, meine eigene Zeit anders spüren lässt. Ähm, Genau, da, da können wir auch gleich ein bisschen mehr reden. Das war aber so ein bisschen so, das ist gerade so mein Interesse so an dem Thema. Und Queer Times, da hat ähm, Xenia mich drauf aufmerksam gemacht. Also da hatte ich eigentlich einen Text von Halberstam gelesen. Da werden wir auch noch mal gleich irgendwie drauf zu sprechen kommen. Und ähm, unser super Kollege Karkata ähm, hat darüber auch immer wieder gesprochen und uns da geteacht zu dem Thema und ich finde, dass das eigentlich ein gutes Oberthema ist, wie, um jetzt den Kreis zu schließen, auch ähm, das auch gut an Queer Kinship anschließt und in unsere Reihe passt. Und da wollten wir jetzt mal auch wieder so eine Einführung euch geben.
0: Genau, äh, also wenn ihr Interesse an diesem Thema habt, genau, hört unsere Sendung bislang und äh, zum Beispiel gerne auch Kakata, Fiction for Fairies and Cyborgs, äh, alles bei Freie Radios. Ähm, Im nächsten äh, Teil ähm, würde ich jetzt mal ein paar, äh, sage ich mal Literaturhinweise und ich habe das hier ähm, ganz äh, ähm, posig mit Name Dropping überschrieben, weil letztlich sollt ihr ja auch ein paar Quellen mitnehmen und ich habe ein bisschen Recherche gemacht. Die stelle ich euch gleich zusammen. Danach werden wir dann noch mal über unsere jeweiligen biografischen Bezüge reden. Roche hatte ja gerade schon angefangen und ich werde auch noch mal zu äh, Trans Zeit und Transkörperlichkeit versuchen, Sachen zu sagen aus meiner Erfahrung. Und ganz am Schluss hören wir dann, weil die Themen strecken sich natürlich weiter, ähm, auch noch ein äh, Gedicht über queeres Altern lesen. Damit soll unsere Sendung enden. Und jetzt aber erstmal zu dem, was ich hier Literatur Name Dropping nenne. Also, so in der Recherche, die ich na, im Internet gemacht habe, also immer mit dem ähm, Vorsatz auch zu sagen, ja, das, was eben sichtbar wird, wenn ich es wenn denn einfach suche. Das ist ja auch immer schon eine gewisse äh, Gatekeeperschaft mit drin, in dem was so auffindbar ist. Ähm, erstmal wird, wenn über, über Queer Time gesprochen wird, ist so grundsätzlich, genau das so ab dem Jahr 2000 ähm, wird sowas wie ein Zeit-temporal Turn in den Queer Studies äh, bemerkt. Es gibt reichlich Turns in den Queer Studies. Da können wir äh, anderes Mal auch noch mal drüber reden. Aber da kommen halt ähm, dann so Begriffe auf, die eben Standardvorstellungen von Zeit in Frage stellen unter den Stichworten Straight Time oder Heterosexual Standard Time eben oder auch noch allgemeiner lineare Zeit, homogene Zeit oder in dem schönen Wort aufgenommen, Chromonormativität. Also genau, wie Roche gerade schon sagte, welche Erwartungen sind eigentlich mit welchen Altersstufen verbunden und wie beziehen die sich eigentlich auf einen normalen Lebensverlauf? Der Grundlagentext, auf den sich am meisten bezogen wird, ist ähm, Jack Halberstam's In a Queer Place and Time, Transgender Bodies, Subcultural Lives, von 2005. Der Text wurde ähm, auch viel Kritik natürlich nachher unterzogen, als dass er als kanonischer Text eben auch immer wieder zitiert wird und zum Beispiel Aspekte von Queerness, also able-bodiedness zum Beispiel oder andere Intersektionen nicht so herausarbeiten kann oder das eben so ist. Es ist ja auch nur ein Buch über den schmalen Kanon in äh, queer, äh, queerer Literatur ähm, lässt sich ja auch immer wieder sprechen. Da, ein Zitat eben aus ähm, Jack Halberstam zum Ursprung auch des Gedankenmachens über queere Zeit. Ähm, queere Zeitlichkeit entsteht vielleicht am spektakulärsten am Ende des 20. Jahrhunderts in den Schwulen Gemeinschaften, deren Möglichkeitshorizont durch die Aids-Epidemie stark eingeschränkt wurde. Ähm, übersetzt, viele Sachen hier eben einfach aus dem Internet übersetzt, mit Diepe, könnt ihr auch immer gerne nutzen. Ähm, an diesem Zitat ist es eben auch schon feststellbar, wie das eine spezielle, intersektional-spezifische Gruppe eben auch anspricht, also hier erstmal primär auch weiße, schwule Männer, die auch da andere Möglichkeitshorizonte, ich meine dieses Wort Möglichkeitshorizont wirkt im Kontext der Aids-Krise ja fast äh, euphemisierend. Ähm, Genau, aber da eben auch anzumerken, es ist eben, das habe ich bei der Recherche viel entdeckt, für andere ganz klar, dass es eben nur um bestimmte Leben und bestimmte Situativitäten in Gesellschaft geht, die da auch sozusagen aus dieser Krise andere Möglichkeiten der Reflexion über Zeitlichkeit gewinnen, während andere letztlich vergessen und unsichtbar gemacht werden, also zum Beispiel schwarze Transpersonen oder behinderte Personen und so weiter. Ähm, auf Deutsch gibt es dazu ganz wenig. Das ist äh, schade. Deswegen kann ich hier nur ein Buch äh, nennen, in dem ihr zumindest eine überblicksartige Einführung in das Thema findet. Das ist von äh, Natascha Frankenberg, Queere Zeitlichkeiten in dokumentarischen Filmen von 2021. Da gibt es ein Kapitel, das heißt Die Auseinandersetzung mit Zeitlichkeit in den Queer-Studies. Da ist ein guter Überblick. Zumindest damit ihr alle Namen mal gehört habt. Da geht es zum Beispiel immer wieder um einen Ausgangstext von Foucault, ein Gespräch über Freundschaft als Lebensweise, wo Foucault über Queerness, also Schwulsein in dem Fall, auch wieder als Lebenspraxis spricht, eben und weniger in der sozusagen sexuellen Orientierung, als er in der Lebenspraxis auch die subversive Bedrohung für das Establishment vermutet. Das ist eben ein Grundlagentext. Einen schönen weiteren Text, den ich auf Deutsch gefunden habe, der ist von Hannah Hacker. Der heißt äh, Queere Zeitlichkeit, internationale Assemblagen und Transfeminismus für HistorikerInnen von 2018. Ähm, den, kann ich, den fand ich auch nochmal interessant, eben, weil er nachher eben auch auf transfeministische Strömungen nochmal stärker eingeht. Ähm, der findet sich im Internet. Hier vielleicht ähm, auch nochmal erwähnt, jetzt mit einem Zitat aus äh, Natascha Frankenbergs Buch, darauf hinzuweisen, wie künstlerisch und äh, von Kunst inspiriert eben queere Forschung auch immer ist. Zum Beispiel hier anhand dieses ähm, von Walter Benjamin ähm, aufgezeigten Engels der Geschichte hier das Zitat der Angelus Novus, dem Engel der Geschichte, der sein Antlitz der Vergangenheit zuwendet und vom Wind der stürmischen Zeit rückwärts gezogen wird, der Zukunft entgegen, das ist eben Walter Benjamin, wie er ein Bild von Paul Klee anguckt. Ähm, du hast da bestimmt viel zu, zu sagen, möchtest aber jetzt nicht über Walter Benjamin sprechen, habe ich den Eindruck. Ich habe
1: nichts gegen Walter Benjamin oder Angelus Norris äh, eröffnet. Türen und Toren. Ja. Da, der, ja. Aber gut.
0: Vielleicht ein anderes Mal.
1: Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht. Um das Name-Dropping vollständig zu machen, eine wichtige <lacht> Quelle, die auch äh, gut aufzufinden ist ist die ähm, Diskussion, die heißt Theorizing Queer Temporalities, A Roundtable Discussion mit einem illustren Panel von äh, verschiedenen AutorInnen, die darüber diskutieren. Um Name-Dropping mäßig zähle ich die jetzt alle auf. Caroline Dinscholl, Lee Edelman, Roderick R. Ferguson, Carla Frechero, JJ Halberstam, Ann-Marie Jagose, Christopher Nealon und Wang tang Yo Yen. Äh, genau, da... An der Stelle hast du dann eingeworfen, Edelmann, extrem problematisch.
1: Highly problematic. Highly problematic.
0: Es geht aber in dieser Diskussion eben auch um die Auseinandersetzung ist sozusagen queere Sexualität, insbesondere eher bildet die Verbindung, ist die also eher relational beziehungsweise orientiert oder ist die eigentlich eher sehr individuell und antisozial. Da kommen sehr edgige und problematische Themen dann auf, auf die wir hier nicht eingehen. Damit ist das mit dem Name Dropping auch fast geschafft. Ein Tipp noch ist ähm, das ähm, Buch Feminist Queer Crip von Alison Kafer von 2013, welches ihr auch bei Audible <lacht> hören könnt ganz und auch bei YouTube. Also da ist die Zugänglichkeit nochmal anders gelesen, ähm, gegeben. Und wie ich schon gesagt habe zum Schluss kommt eben noch ein Gedicht aus A Wrinkle in Time, Growing Old or A Queer Unbecoming von Kelsey Elizabeth Henry von 2015. Und damit wären jetzt auch alle Namen genannt. Wir atmen kurz durch und springen in den Hauptteil, den ich beginnen möchte mit einem Zitat aus dem eben erwähnten Es ähm, ist eigentlich eine Bachelorarbeit von Kelsey Elizabeth Henry und da steht Erwachsen werden ist nichts anderes als eine Begradigungsprozedur bei der Menschen lernen, ihren Körper richtig zu bewohnen und einzusetzen und für unkorrektes oder unreifes Verhalten bestraft werden. Das Zitat weist eben darauf hin, wie aus einem queeren und subversiven Verständnis heraus eben dieses Erwachsenwerden und diese Stationen äh, zu erreichen, die erwartet werden, so chrononormativ, dass es also nicht nur praktisch nicht geht, sondern auch überhaupt nicht gewollt ist, weil letztlich in Queerness eben ein anderer Zugang zur Welt auch angelegt ist, der sich ja den drei Ends, also normal, notwendig und natürlich, sehr mhm. deutlich widersetzt. Und genau, dementsprechend auch dieses Erwachsenwerden schwierig ist. Ich fand es interessant, dass ich in der Recherche eben auch, ähm, da habe ich einen sehr interessanten, Artikel dann zu gefunden, der heißt Queer Time, The Alternative to Adulting, wo ähm, darüber gesprochen wird, dass es eben für alle schwierig geworden ist, diese Life-Goals zu erreichen, weil eben die Arbeitsbedingungen, also durch Prekarisierung, Austeritätspolitik, also neoliberale, kapitalistische Entwicklung, gar nicht mehr erlangbar sind. Also hier in einem, ähm, in einem Zitat, also die Soziologin Pamela, Aronson beschreibt nämlich fünf objektive Lebensereignisse, die im Mainstream-Diskurs als Maßstab für den Eintritt ins Erwachsenenalter herangezogen werden. Und jetzt kommen die Top 5. Können wir mal gucken, ob wir überhaupt irgendwo mitkommen. Abschluss der Ausbildung, Eintritt in den Arbeitsmarkt, Finanzielle Unabhängigkeit, Heirat und Elternschaft. Und... Jetzt gleich, bevor wir in das Gespräch einsteigen, vielleicht noch als letzte Ergänzung, eben weil es für die Menschen so schwer ist mit dem Erwachsenwerden, ähm, stellt die Soziologin Jennifer M. Silver in ihrem Buch Constructing Adulthood in an Age of Uncertainty äh, fest, dass Menschen heutzutage eher Erwachsenwerden damit ähm, verbinden, sich aus dem aus einer schmerzhaften Vergangenheit auszubrechen und den Wiederaufbau eines unabhängigen und vollständigen Selbst zu erreichen, also etwa durch die Überwindung von Sucht oder die Umdeutung eines Traumas. Und dass diese persönlichen Meilensteine es ermöglichen, und das ist für mich, finde ich, sehr interessant, die Würde und den Respekt einzufordern, der Erwachsenen gebührt. <lacht> da da lache ich jetzt, weil... Ne, also, Genau, weil mit Würde und Respekt kann ich ehrlich gesagt echt viel anfangen. Das ist für mich nämlich persönlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch, und ich glaube, da kann ich dann auch zu dem zurück, was du vorhin gesagt hast. Ähm, nämlich, wie, hab, wie gewinne ich ein eigenes Verhältnis zu meiner Biografie und habe Respekt vor, meinem eigenen, vor meiner eigenen Zeitlichkeit und habe auch eine F ja, und möchte auch würdevoll zu mir selbst und zu anderen sein und mich nicht immer an Maßstäben abgleichen, die für mich nicht gemacht sind und die an mich nicht denken und die meine speziellen, spezifischen Herausforderungen nicht mitdenken. Und das ist ja auch das, was du ähm, vorhin gesagt hast, als du gesagt hast, wenn du sagen sagst, ähm, plus sieben, also dass du deine eigene Zeitlichkeit in einen Rahmen einordnest, in dem du dir selbst, respektvoll und auch würdevoll begegnest und das dann auch nach außen tragen kannst. Bin ich da auf dem richtigen Pfad?
1: Ja, das ist ähm, sicherlich ein Aspekt davon. Also so eine eigene Geschichtsschreibung, ähm, die einerseits Verspieltheit zulässt ähm, und andererseits ernsthaft, ähm, Ernsthaftigkeit mit der eigenen äh, Biografie Erlaubt, weil durch das Sieb der, der Allgemeingültigkeit einfach sehr viel wegfällt und du dich dann, das ist ja immer wieder das, was wir problematisieren oder wo, worüber wir eigentlich sprechen aus verschiedenen Perspektiven, dass ähm, alles, was durch dieses Sieb der Allgemeingültigkeit ähm, fließt, ähm, dass du danach, also wie sollst du da ein Verhältnis zu dir finden, außer dich immer schlecht zu fühlen, also ne, und ausgegrenzt und halt nicht so gut wie die anderen, nicht gut genug und all diese, diese Aspekte, statt ähm, einfach zu gucken, wie die eigene Geschichtsschreibung eigentlich wirklich war und da ähm, sich auch die Mühe zu machen, sage ich mal, sich damit zu beschäftigen, das ist, ähm, weil das sozusagen nirgendwo geschrieben steht. Das, was überall geschrieben steht, ist größtenteils eben normativ oder eben allgemeingültigkeiten, ähm, wie wir hier auch gerade gesehen haben, was da zum Beispiel für Punkte aufgezählt werden. Ähm, die bestimmen sollen, wann du erwachsen bist oder nicht. Und ähm, was mir auch gerade aufge äh, aufgefallen ist bei diesen Aufzählungen, ähm, da hast du diesen Punkt finanzielle Unabhängigkeit äh, zitiert. Und das finde ich zum Beispiel total interessant, weil das so aus einer kapitalistischen Sicht und aus so einer privilegienkritischen Sicht ja auch irgendwie merkwürdig ist. Weil was ist dann zum Beispiel mit sehr, sehr privilegierten Menschen, die eigentlich von dem Geld der Familie, des Namens, der Eltern oder wie auch immer größtenteils leben? und dadurch auch vielleicht irgendwelche Jobs kriegen oder so, aber eigentlich immer noch mit diesem Familiengeld überhaupt den Stand haben, den sie haben. Was heißt denn überhaupt finanzielle Unabhängigkeit? Ne? Und, oder ist es dieses From Rags to Riches Erzählung, dass du es das irgendwann schaffst über ähm, darüber, dass du einen Job hast, der dich gut finanziert. Was weiß ich, deine... Ärmere Familie mit zu unterstützen oder eben dir Sachen äh, leisten zu können und Sicherheiten zu haben, die vielleicht deine Familie nicht hatte. Also, das ist ja auch so super vage und extrem blauäugig. Also, was hat das äh, so? Also, wenn du nur so ein bisschen kritisch bist, hast du an der Stelle stolz warst du ja schon. Also, wenn du schon mit der Institu Institution Ehe und so weiter jetzt, sage ich mal, nicht mitkommst. Ich, also, spätestens da finde ich, wird sehr, sehr auffällig. Ja. So.
0: Ja und das zeigt eben auch wie weitreichend für also ich sehe finde sehe wie weitreichend eigentlich Normalisierung angestrebt wird also wenn, wenn ich diese Kriterien höre und genau dieses ja diesen ja immer wieder so schwierigen Umgang mit dem ich habe das nicht geschafft also dieses diese schuldhafte Verhältnis zu Dingen genau die so unspezifisch sind genau wie du sagst erstmal aus einer ganz spezifisch von vielen Faktoren bestimmten Lage in Bezug auf ne, sozioökonomische Stellung, ne, wie werde ich erkannt gelesen, Othering und so weiter. Also ganz viele Trauma, ne, familiengeschichtliche das, Aspekte. Das können ja ganz viele Dinge sein, die so eine Normbiografie brechen. Und ich finde es eigentlich, ohne dass das jetzt hier verstärkt unser Thema sein kann, auf eine gewisse Weise interessant, wie es dann doch für viele Menschen irgendwie wichtig ist, sich selbst so weit wie möglich zu normalisieren und das auch als leidvoll und druckvoll zu empfinden. Das höre ich halt auch immer wieder. Also gar nicht über diese Privilegien zu reflektieren, sondern zu sagen, ja, jetzt musste ich ja ne, die Familie und das und jenes, also diese diese Life-Goals auch als so eine Belastung zu empfinden, die dann trotzdem zu erfüllen und nachher dann darüber zu klagen, dass, dass es gemacht werden musste. Also ganz... Mh. Äh, paradoxe Dinge, die ich, ich glaube, ich habe da mal ein Video zu gesehen, wo das, glaube ich, so Heterosexual Misery oder so genannt wurde. Also dieses, ich habe es zwar alles, aber es ist ja alles so fürchterlich. Also genau, das finde ich auch interessant. Also genau, einerseits den einen ist es gar nicht möglich und die fühlen sich als abweichend und viele, die sich selber, ich sag mal in so einem liberalen Spektrum bewegen, so ein bisschen kritisieren, dann diese Life Goals haben die aber trotzdem und werden letztlich dadurch auch nicht würdevoll und respektvoll. Das, also genau deswegen glaube ich, habe ich mich an diesen Worten so aufgehangen, weil ich letztlich finde, das ist wirklich eine große Herausforderung, letztlich in einer Welt, die genau so, wie soll ich sagen, wo die Erwartungen an alle Menschen so aus der Zeit gefallen sind, also die geschlechtlichen Erwartungen sich nicht einlösen, die kapitalistischen Erwartungen sich nicht einlösen und auch die in Bezug auf Rassismus und postkolonialen Strukturen ähm, an sich selbst gestellten Erwartungen und an andere sich nicht einlösen. Also letztlich wir gar nicht eine Möglichkeit haben, uns in dieser Welt so zu stabilisieren, ohne total zu verhärten. Und dadurch, ja, äh, ja, sag ich mal, sehr dramatische Vorgänge sind, entstehen. Das soll jetzt nicht hier der, der Hauptpunkt sein, weil letztlich, genau, habe ich das anders erlebt. Genau, ich kann eben auch nur daran anknüpfen, zu sagen, für mich sind... Ich habe zum Beispiel aufgrund meiner Privilegien sogar einige von diesen Sachen halbwegs geschafft, <lacht> sage ich jetzt mal. Oder Aber letztlich ist das, was für mich Würde und Respekt bedeutet und Erwachsenwerden vielleicht in einem, auch wenn ich dieses Wort immer noch sehr schwierig finde, ich will das auch eigentlich immer noch nicht, weil ich letztlich genau bei diesem, was da vorher stand, Erwachsenwerden ist eine Begradigungsprozedur. Genau, wie erlange ich denn Würde in meiner Gebrochenheit, in meiner Vielfältigkeit und nicht ich muss mir sozusagen die Menschenwürde erkämpfen, indem ich mich normalisiere. Das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Und genau in meiner Biografie habe ich hier ja schon häufiger erzählt: ein späte, spätes Coming-out, sehr lange in so einem Zwischenraum zwischen ja, Queerness und Transness und einfach nicht Identität irgendwie gelebt zu haben, überschlagen sich bei mir die Zeitlichkeiten teilweise auch ineinander. Ich habe den Eindruck, da laufen. Verschiedene Leben parallel ab und es ist mir auch gar nicht möglich, das zu homogenisieren. Insofern ist für mich queer-Time oder auch trans-Time etwas genau, was ständig auch die Perspektive wechselt und wo ich mich selber in unterschiedlichen Zeitlichkeiten eben auch erlebe. Wo ich vielleicht auf der einen Ebene alt bin, bin ich auf der anderen noch ganz klein. Also zum Beispiel bin ich als äh, Trans-Freundin <lacht> bin ich noch ganz klein und lerne ganz viel über Femininität und äh, Beziehungsweisen innerhalb von äh, zum Kreisen auch von Cis-Frauen zum Beispiel. Aber in anderen Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel genau, meine schulische Ausbildung oder so sehe, war ich ja, äh, bin ich ja fast normal. Also deswegen da, da immer wieder genau zu gucken, das ist eben nicht alles so eindeutig und für mich zumindest muss ich sagen, sind es sehr viele verschiedene Zeitlichkeiten, die sich da einmischen und die auch immer wieder neu brechen können. Das ist eben nicht, also genau das auch zu dieser Linearität. Ne? Also Nicht-Linearität eben, es ist äh, viel, eine Vielheit so. Also da, da vielleicht kann ich das hier kurz auch einbringen, genau, insbesondere in Bezug auf äh, diese trans -Bewegungen. Genau, die sind eben immer, also so die sind immer zirkulär, multidirektional und oszillierend. Also genau, so empfinde ich auch meinen Umgang. Ich bewege mich in Zeitlichkeiten rein und raus. Vielleicht auch ein bisschen in einem Unterschied zu so einer allgemeinen Ablehnung von jeglicher Normativität, sehe ich meinen Körper doch sehr stark situativ gebunden und der bewegt sich halt auch dazwischendurch. Also ich, ich springe nicht einfach nur, sondern ich bewege mich so ein bisschen und, aber das sind alles Sachen, über die ich auch noch weiter nachdenken werde und muss. Wie gesagt, ich bin jung und alt, also ich weiß gar nicht.
1: Ja, und ich glaube, dass es das auch eine. Einerseits ist es eine Auseinandersetzung, was Erwachsensein bedeutet hm. oder was, was Erwachsensein auszeichnet. Aber für mich geht das auch darüber hinaus, weil. Ähm, es, also mich interessiert eher dieser. Ähm, sozial- und politische Aspekt daran, welche, ähm, welche Maßstäbe gelten und ähm, vielleicht auch so, so ein bisschen den Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung herauszuarbeiten. Ähm, so Du kannst dich also ne, es gibt ja immer dieses sich schuldig fühlen, sich nicht gut genug fühlen oder vielleicht, wenn du privilegiert bist, dich wiederum schuldig zu fühlen oder so tun, als wärst du, schuldig. ich weiß es nicht. Ne? Also alles, was mit diesem Schuldbegriff zu tun hat, sehr schwierig und sollte abgeschafft werden. Und da könnte eins vielleicht immer wieder überlegen, meine ich damit eigentlich nicht Verantwortung übernehmen? Und die Frage ist, für wen übernehme ich Verantwortung? Und du solltest mindestens für dich und deine Deine, deine Handlung Verantwortung übernehmen. So. Und ähm, ich glaube, du kannst auch damit anfangen, indem du, wenn wir jetzt über diese biografische Zeitlichkeit sprechen, über die eigene, das, das Altern, das Alter und das Altern, also über das Erwachsenwerden hinaus, ne, weil dann kommt ja erstmal das Altern. Mhm. Du erreichst quasi einen Peak und dann alterst du. Und da zu überlegen, okay, so ähm, ich, nehme, ich, ich, ich muss auch irgendwie die eigene Verantwortung übernehmen, wie ich diese Zeitlichkeit und dieses Altern einsortiere. So, und, die, und, und da müsst ihr euch überlegen, wie viele Facetten es gibt ähm, von Gender und Sexualität. Ähm, wenn wir jetzt über das Binäre hinaus denken, wovon wir jetzt hier beiden zumindest in diesem Haus äh, ausgehen. Also wie viele Facetten es dort gibt. Das heißt die Auseinandersetzung mit deinem Gender ähm, und die Auseinandersetzung mit, deinem, mit deiner Sexualität. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ähm, wie das Beispiel, was du genannt hast, Xenia, irgendwie schon ein paar Jahre hinter dir hast und dann dich äh, so als Trans-outest, dann hast du erstmal so eine Pubertät. Mhm. Ne, so, vielleicht dann erst mit 30 oder so, die noch mal ganz anders gelebt ist und du erfährst dann auch Sexualität anders. Und vielleicht machst du so, ein, so eine Kreisbewegung, ähm, in der du viel erfährst. Und. Dasselbe gilt auch für ähm, das, was eins unter einen gesunden Körper versteht. Also das Altern ist ja auch etwas, wofür viele Menschen Angst haben, nicht nur ähm, aus, aus ähm, ästhetischen Gründen sozusagen, also Falten, äh, weiße Haare, was weiß ich, ne? Was auch immer, so saggy, saggy äh, Körperparts, so. <lacht> ähm. Ne, also irgendwelche so, sag ich mal, problematischen Forschungen darüber, was schön und hässlich ist, aber eben auch, was gesund heißt. Ne? Und schon, das, das hört ja sofort auf, wenn du irgendeine Form von Krankheit oder irgendwas hast. Und das kannst du ja in jedem Alter haben. Das heißt, da verändert sich das ja schon. Ne? Also wenn du Einschränkungen daran hast, was du essen kannst und was nicht. Wenn du irgendwie, was weiß ich, nicht sehen kannst oder was ne, irgendwas. Es können ja so, so viele Sachen sein. Also diese ganze... Dieses ganze Spektrum an Dingen, was mit deinem Körper passiert, was mit deiner Sexualität passiert, was mit deinem Gender passieren kann, ähm, das hat ja erstmal nichts mit deinem Alter zu tun. Ne? Also, es, 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 wir, wir wissen nur darüber, dass wir irgendwann alle sterben werden. Das, das wissen wir. Aber wir wissen nicht, wann. Mhm. <lacht> und ne? wie gesagt, und dieser Alterungsprozess ist auch bei Menschen unterschiedlich und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das irgendwie so. Ähm, dass das ganz gut ist, da so, dass, dass wir jeweils uns selber damit befassen, was unser Alter eigentlich bedeutet und was das für ein Politikum ist und was das mit uns auch macht. Also auch so was, was ich denke, wie ich mich verhalten soll in einem bestimmten Alter oder sowas. Ich ziehe mir jetzt solche Klamotten nicht mehr an, weil mhm. ich jetzt älter bin. So, oder ne, das erlaube ich mir jetzt nicht mehr. Oder weil ich alt bin, darf ich jetzt äh, alle so und so behandeln, weil ich habe ja jetzt schon so viel Erfahrung, also ich glaube, das, das ist genau wie du sagst, Xenia, alles, das läuft sehr äh, gleichzeitig ab und ähm, das finde ich durchaus lohnenswert, darüber nachzudenken und ich glaube, dass es ähm, deshalb in den Queer Studies äh, da eine, eine Begrifflichkeit zu gibt, ist bezeichnend, weil du da eben so viele Ausschlüsse erfährst ähm, als queere Person, die gerade mit diesen äh, standardisierten Oberthemen wie äh, Ehe, Kind, ähm, Altersvorsorge, ähm, Besitz, äh, Arbeit, also all diese Dinge, die auch, äh, die wir bei Kindship besprochen haben, die eigentlich überlebenswichtig sind, zumindest einige davon, die 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 etwas über Lebensqualität aussagen, die ähm, wo, ganz, wo ein ganz klares Raster herrscht, wer wem es besser geht und wem es nicht besser gehen kann, darf. So, in der Art und Weise, wie die Gesellschaft strukturiert ist, ähm, hat das auch viel eben mit dem Alter zu tun. Also, ich habe zum Beispiel, um so ein bisschen zu diesem Thema zu recherchieren, auch in meinem Freundinnenkreis rumgefragt, was die so für Erfahrungen haben, weil ich habe einen relativ durchmischten Freundinnenkreis, also so altersmäßig meine ich jetzt auch. Und da habe ich so ganz viele Beispiele bekommen, direkt. Also, was die zum Beispiel Also, ich habe zum Beispiel einige Freundinnen, die ähm, ihren Ausbildungsweg oder einen zweiten Ausbildungsweg ähm, oder überhaupt einen Ausbildungsweg eher sehr spät angefangen haben, weil die vorher, keine Ahnung, so autonom unterwegs waren, nicht anderen Sachen gemacht haben. Und ähm, was sie dann zum Beispiel für, äh, wenn die sich irgendwo beworben, bewerben wollten, für irgendwelche Stipendien, haben die dann so eine E-Mail bekommen, mit drei Ausrufezeichen, dass die ja viel zu alt seien, wa warum, was denen überhaupt einfallen würde, sich zu bewerben. Und also wirklich solche Sachen. Also habe ich jetzt so eine kleine Datenbank, wo ich das ähm, gesammelt habe. Na, also es gibt dann auch immer so ganz viel auch im Kunstbereich so Stipendien, die so eine Altersgrenze haben. Statt danach zu fragen, was du gemacht hast oder so, geht es dann immer so bis 35 oder bis 30 manchmal. Manche sind bis 27. Ähm, ähm, und dann denkst ich auch so, warum eigentlich? Was hat das jetzt damit mhm. zu tun, wie alt ich bin? So, es geht doch um meine Arbeit oder nicht, dachte ich jetzt. Ne? So, und das... Und ganz zu schweigen von ganz anderen Berufsfeldern, äh, ne, wo das irgendwie auch extrem problematisch ist. Und wo dann zum Beispiel auch, das kenne ich wiederum aus der ganzen, ähm, aus meinen POC-Kreisen, also Menschen, die geflüchtet sind und irgendwie gezwungenermaßen auch nochmal neu anfangen mussten, weil zum Beispiel irgendwelche Sachen hier nicht anerkannt werden, irgendwelche Ausbildungen, die sie gemacht haben, hier nicht anerkannt werden oder sie einfach nicht das ausüben dürfen weil das hier eine fucking racist Gesellschaft ist und sie dann vielleicht eine andere Ausbildung anfangen müssen. Also, dann fängst du eben mit 40 noch mal was Neues an und musst dann gucken, wie du klarkommst. Und ich glaube, das ist halt so, warum müssen wir uns damit befassen? Warum müssen sich dann Leute auch noch zusätzlich schlecht fühlen, weil dass sie älter sind? So, das, das ist doch irgendwie, ja.
0: Ja, das, das erinnert mich an genau dieses. Also es ist ja in queeren Auseinandersetzungen immer wieder ein wichtiges Thema. Klar, also grundsätzlich hat Queerness immer den Aspekt, sozusagen auch auf die Konstruiertheit eben hinzuweisen. Aber um das ein bisschen genauer zu fassen, ähm, versuche ich es zuletzt immer mit der Formulierung genau dieser: Welcher Unterschied macht eigentlich einen Unterschied? Und das ist genau das, was du auch irgendwie gerade beschreibst. Darüber können wir bei Geschlecht reden. Darüber können wir aber eben auch bei Alter reden, zu sagen, wann genau macht plötzlich eine sozusagen irgendeine scheinbare feststellung über alter sind daran normative erwartungen geknüpft und das ist oft das was sage ich mal menschen in ihren binären äh, und sage ich mal konformistischen und äh, denkweisen oft nicht bereit sind mitzudenken zu sagen ja natürlich Gibt es Unterschiede? Ne? Natürlich sind wir unterschiedlich alt, genau. Mein Körper, du kannst das sehen, ne? genau. Und wenn wir über Transness reden, da könnte man ganz viel dann noch zu sagen. Genau, wie dann eben mit Körperbildern, Körpererwartungen und Zuschreibungen verbunden sind. Aber genau das aufzubrechen für einen Moment und zu sagen, ah, das ist nicht gegeben, ich muss das Verhältnis neu entwickeln. Das ist ja erstmal so ein ganz basaler, queerer Ansatz zu sein. Genau, ich entziehe mich dieser Normativität und damit auch dem, was du gerade gesagt hast, nämlich diesem äh, vicious cycle aus Schuld und Scham und immer wieder abgleichen an Sachen, genau, die nicht für mich gedacht sind. Ich will dann immer noch mal die Frage stellen, für wen sind die eigentlich gedacht? Das ist das, was ich auch vorhin mit diesen, ich sag mal, privilegierten Menschen und ihren Problemen meinte. Da verweise ich dann gerne nochmal auf äh, Silvia Federicis äh, Studien, die sie in Kaliban und die Hexe aufstellt, über die Normalisierung von Arbeitszeit, die Normalisierung da auch von Geschlechternormen, die eben in den kapitalistischen Prozess eingefügt werden müssen und dann eben auch in kolonialen Lesarten sich formieren müssen. Das ähm, eben zu sehen, das ist gemacht, das hat geschichtliche Ursachen und diese Normalität, also oder hier Chrononormativität, ist so wie eine Neuronormativität und alle anderen möglichen Normativitäten haben die gesellschaftliche, sind da gesellschaftliche ähm, Strukturen mit gemeint, die liegen dahinter. Und ja, eben so ist es eben für mich eben auch so komplex und schwierig, genau zu diesem Würde und Respekt, das klingt jetzt irgendwie nett zu gelangen, also für sich selber, weil letztlich genau du sagst, es geht eigentlich um Verantwortung. Es fällt vielen aber sehr schwer, überhaupt so einen, so einen Halt zu finden in dieser Welt, genau, weil letztlich nur eine Community, also Queer Kinship, wie du angesprochen hast, also eine, eine Relation, eine Beziehung zu Menschen, die dir das auch zurückgeben können, die dir die das anerkennen und die dir damit in der nötigen Tiefe und Ernsthaftigkeit auch drüber sprechen, die auch diese Würde auch zurückgeben können. das ist also das, das kann sich jetzt auch nicht als sozusagen resilienter Self-Empowerment-Akt vorgestellt werden, indem ich entgegen aller Widerstände jetzt endlich doch zu dieser, äh, zu dieser Reife gelangt bin, sondern das bleibt eben ein immer in Widersprüchen befindlicher Prozess. Ich denke aber auch, also es ist für mich sehr, sehr wichtig, also die die darunterliegenden Affekte, also dieses ich bin ständig existenziell bedroht, ich habe durchgehende Ängste, was eben durch viele Ausschlüsse produziert wird, ich bin ständig sozusagen an der Grenze wieder ähm, das Traumata aufbrechen, dass ich wieder in Situationen komme, in denen ich total handlungsunfähig bin, dass ich da hineinrutsche und eben auf der emotionalen Ebene genau diese Versuche, das in Schuld und Scham zu formalisieren, zu fassen und zu sagen, genau, das ist irgendwie schlecht und böse oder gut und das und irgendwo oder gar in eine moralische Dimension zu geraten und da immer wieder genau, ne, hush, breathe in, so die deine Situation innerhalb der gesellschaftlichen, also meine, in die, in, in meine Situation in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu erkennen, erfordert eben diese, ja das in Beziehung zu setzen zueinander und nicht plötzlich einen Gegenstand zu nehmen und dem wieder, wieder zur Norm zu erklären, mich wieder daran abzugleichen, sondern diese Mischung aus einer Queerness, eben einer dekonstruktiven und gleichzeitig selbstbeschreibenden beschreibenden ähm, Wir-Aneignung zu vollziehen und andererseits eben auch diese transige Bewegung, also dieses Transen. Also ich gleite auch durch Kontexte durch, dass es also mein, mein Körper ist etwas, was auch symbolisch gebaut ist, der sich immer wieder verändert, der mich schützt, der mich öffnet, der mich sichtbar und unsichtbar macht. Also das erinnert jetzt viel zum Beispiel an das, wenn wir mal über Legacy Russells Glitch Feminism gesprochen haben. Da ist es sehr, sehr stark der Akzent. Was ist das eigentlich für ein Körper? Und wie, wie reagiert er auf die Welt? Und was habe ich damit für Möglichkeiten, in einer, nicht in so einer binären ich schaffe das oder ich schaffe das nicht Logik sondern in einer sich bewegenden und relationalen ähm, Logik mit der Welt umzugehen und ähm, ja aber das wird angesichts der der Dauerbeschallung und Bedrohung durch Normativität und eben der auch vorreflektiven Normalisierung dieser Gesellschaft als eben patriarchal kapitalistische Struktur alles andere als einfach gemacht, diesen Weg zu finden und genau da immer wieder, genau, lean on your sisters and your sistrixes und alle, die ihr findet und versucht, genau, zu versuchen, wie kann ich, wie kann ich daraus ein Gespräch, eine Beziehung entwickeln, weil letztlich ist das alleine, da ist eigentlich nichts zu schaffen, so, es, es gibt auch kein Gewinnen und Verlieren, es gibt kein lineares Verhältnis dazu, sondern wir, ja, bewegen uns durch diese Widersprüche und diese Herausforderung. ja genau, kann ich nur biografisch für mich auch sagen, also um vielleicht das mal ganz klar zu sagen, für mich ist zum Beispiel eine Vorstellung von Würde, da habe ich mich sehr stark wieder eben drin gefunden in dem, was da in diesem Zitat stand, also die Überwindung einer eine, oder Umdeutung eines Traumas und ein selbstbestimmtes Leben, genau und das ist für mich genau dieser Moment, in der ich sozusagen meine Transweiblichkeit auch anerkannt habe, also meine Weiblichkeit eigentlich anerkannt habe und diese Trans-Erfahrung in aller Intensität zugelassen habe, hat mir ein Gefühl gegeben, ich kann zu mir selber stehen und ich habe das dann auch durch dieses Outen, also das allen zu erzählen, also einen Raum zu geben, mir auch wirklich ein Stück Würde zurückgeholt. Das habe ich in vergangenen Sendungen auch schon mal gesagt, weil ich vorher immer nur dachte, ich bin einfach depris äh oder wie es hier in einem Zitat heißt, was ich ja auch ausgesucht habe, bis zu einem gewissen Grad sind queere Kindergeister, die nicht in der Lage sich sind, sich körperlich mit dem zu identifizieren, was sie später einmal sein werden. Das ist nochmal aus The Queer Child or Growing Sideways. Genau. Das ist ja eine ganz klare Beschreibung eben von einer traumatischen Konstellation, genau, in der ich durch das, was ich immer das Schwert der Binarität nenne, also durch diese Scheiße, durch diese normative Scheißgesellschaft in ein dissoziatives Verhältnis gezwungen werde zu meinem eigenen Körper.
1: Genau, dieses dissoziative, was stattfindet dadurch, dass die Repräsentation fehlt, dass du eben keine Vorstellung... Erstmal davon hast, was du bist und sein könntest. Oder das nicht so ganz ausarbeiten kannst, weil das, was um dich herum ist, es nicht hergibt. Und ähm, was mir auch noch wichtig ist, ähm, ist, dass ich das Ganze gar nicht so unter diesen mit dieser ähm, Einstellung vermitteln möchte, ach, jetzt seien wir doch mal ein bisschen nett zueinander. und ähm, ist doch okay, wenn ihr jemand älter oder jünger ist oder sowas, sondern ich, ich meine das auch wie, wie, wie die meisten anderen Themen, die wir ansprechen, durchaus auch mit, mit so einem gewissen Druck und ähm, auch ähm, so ein bisschen unapologetic bin ich da auch. Also es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, dass irgendwelche Leute jetzt mal versuchen, inklusiver zu sein oder so. Ne? sondern ähm, ich glaube, auch da ist das, ist das ein Thema, was alle betrifft, also auch die privilegierten Menschen, so die, die mir jetzt überhaupt nicht darum, dass sie jetzt mal netter sind und ihre Türen zu ihren hässlichen Institutionen öffnen, so, das können die machen, aber das, das reicht nicht. Es ist, es ist durchaus, glaube ich, ein Geschenk äh, aus den Queer-Studies, dass es diese, diese Form von Zeitlichkeit, dass sie da beschrieben ist. Und ähm, die hat durchaus, ähm, sage ich mal, Politisch und philosophisches ähm, Mehrwert, so in der Art und Weise, wie wir uns selber verstehen und wie wir auch, ähm, sag ich mal, politische Ereignisse verstehen und ein, äh, das auch Xenias Lieblingsthema, so relationale ähm, Beziehungsweisen verstehen. Und ähm, genau, und ich glaube, das hat auch viel eben damit zu tun, zu äh, so eben diese ganzen Binaritäten ein bisschen aufzulockern zumindest auch in sich selbst so und zu, zu verstehen dass es uns eine das allen was angeht so. und dass es jetzt nicht so ist ah ja da gibt es die Leute die hatten es schwer um es jetzt mal ganz blöd zu sagen wir müssen jetzt auch mal gucken dass es auch mal Stellen gibt wo das egal ist oder so ne und ähm, genau was ja eigentlich das das ist ja eher unter diesem Ageism Begriff drin so ne, wo es ja auch glaube ich ähm, ich weiß gar nicht, ob es hier so ist, aber in den Staaten ist das doch, glaube ich, so, ne? Also, wo du nicht unbedingt deinen Geburtstag angeben musst und so Bewerbungsschreiben. Bin ich mir gerade nicht sicher, wo es das gibt. Also, da gibt es auf jeden Fall auch Überlegungen zu und äh, ja. Initiativen und sowas. Das Anonymisierte
0: bedeutet, Bewerbung, auch ohne Fotos, ohne Alter.
1: Genau, und ich glaube, da, genau das mit dem Alter finde ich es natürlich auch total gut. Ähm... <lacht> Aber mir, genau, das ist ja unsere Sendung und unser Haus hier und da bin ich auf jeden Fall ein bisschen mehr unapolog unapologetic und denke auch so, ähm, strengt euch mal ein bisschen an jetzt hier und <lacht> ja, wir müssen jetzt so ein bisschen auf die Zeit achten.
0: Ja, wir haben ähm, jetzt ne? ja schon Verstehste? ein paar Aspekte Aha. durchgehandelt, die Zeit. ja stimmt. Ach so, das bei der Wing. Genau, also ich, da kann ich natürlich nur mitgehen, also anapologetic zu sein, absolut. Letztlich genau merke ich selber für mich, und das ist, glaube ich, war ja auch gerade das, was ich gesagt habe, wie, was das für eine krasse Herausforderung ist und wie viel Ressourcen und Arbeit auch an den eigenen Begriffen und Einstellungen das erfordert. Und ja, ich letztlich auch nur an die, die so viel, also genau, ich bin ja selbst weiß und komme aus einer halbwegs bürgerlichen Familie und da kann ich immer wirklich nur äh, raten, nehmt euch die Zeit, und macht in eurem nächsten Sabbatjahr vielleicht mal was anderes, als weiter zu pushen, sondern geht in diese Auseinandersetzung, weil letztlich ist, ne, und da vielleicht nochmal in so einem, für die Freunde der dialektischen Sprache, nur die Arbeit an einem selbst ist auch eine Arbeit an der Gesellschaft. Das lässt sich nicht trennen und seid dann nicht irgendwie, ja, lasst euch darauf ein zuzuhören und das dann wieder in Beziehung zu setzen. Das ist, ne, das ist nicht von heute auf morgen gemacht und schon gar nicht mit flotten Sprüchen und einfachen Ansagen, sondern es, ne, und da muss man eben auch aufpassen, auch in der queeren Szene und auch in der queeren Academia-Szene, wie schnell sowas dahingesagt ist von, ja, hier, queer time, wir gucken mal. Ne, also das ist ja auch ein bisschen das, was ich an diesem Ausgangszitat von Jack Halberstam irgendwie erwähnt habe, Immer wieder zu gucken, auf welchen Intersektionen und Privilegien basiert jetzt der Blick, den ich darauf irgendwie einnehme und nicht zu denken, jetzt habe ich jetzt hier wieder die neue äh, allgemeingültige Predigt gefunden, mit der ich durch die Welt rauschen kann, um allen mal zu erzählen, ja komm, musst du dich doch einfach nur mal, ne, machst du mal einfach so oder so. Also, genau, da, da. Ja, also
1: der Weg zur Praxis dann auch, meine Lieben. Also, die Praxis zählt dann auch. Ne? Genau. Also so. Gut.
0: Und genau, du deswegen schicken wir liebe Grüße an genau alle unsere Kampfgefährtinnen und alle, die ähm, den Struggle, Staying with the Trouble, Staying, staying
1: with, with the Struggle Ach. and Trouble.
0: Genau. Und ja, ich hoffe, ihr habt äh, viele Aspekte jetzt schon äh, aufgesammelt und seid damit uns äh, durchgequeert und durchgerauscht. Zu unserem, zum Schluss der Sendung, wie angekündigt, lesen wir jetzt ähm, oder liest Roche uns ein kleines Gedicht vor aus dem schon erwähnten ähm, Buch A Wrinkle in Time, Growing Old or Queer Unbecoming von Kelsey Elizabeth Henry. Das Gedicht selbst ist von Stacy Ann Chin. Ist nur ein Auszug, also hört hin.
1: Wenn auch nur aus Eitelkeit habe ich mich gefragt, was für eine Frau ich sein werde, wenn ich den Sommer meiner rasenden Jugend hinter mir habe. Werde ich immer noch revolutionäre Fahnen hissen und leidenschaftliche Reden halten, die den Zorn in den Herzen der Pseudoliberalen wecken, gekleidet in marineblauer konservativer Kleidung? In jenen Jahren, in denen ich dankbar bin, dass ich noch eine gute, robuste Blase habe, die keinen unverdauten Pflaumensaft auslaufen lässt, auf Windeln ausläuft, nicht mehr bezaubernd werde ich dafür dankbarer sein als für jeden Fortschritt in irgendeiner aktuellen politischen Sache. Und wird es das dann wert gewesen sein? werde ich meiner jungen Pflegerin erzählen, wie schlank ich damals war und für sie Bilder malen von meinem jungen Ich, das schöner ist, als ich es je war. Und sei es nur, um sie die verschrumpelte Papierhaut vergessen zu lassen, die fleckigen, aber gleichmäßigen Zahnplatten und den schwachen Geruch von Urin, der an Orten verweilt, an Orten, die speziell für Revolutionäre gebaut wurden, deren Sache gewonnen wurde oder vergessen? Werde ich dann immer noch lesbisch sein? Oder werden die Kirche oder die Familie mich schließlich überzeugen, einen Mann zu heiraten, der einen kleineren Schwanz hat als den, den meine Frau benutzt, um mir heftige und multiple Orgasmen zu geben? Wird das Personal über meine Exzentrik lächeln, aber in ihren privaten Ruhräumen über mich lachen und sagen, dass sie zu ihrer Zeit etwas Besonderes gewesen sein muss.
0: Ja, ähm, wir freuen uns äh, über Feedback immer unter xendeatriser.net und ja, danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Ähm, ja, und wir hören uns dann nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt House of Chaos. Ja.
1: Ja, schreibt, schreibt mir doch gerne über die besagte E-Mail-Adresse auch, ob ihr ähm, vielleicht auch Erfahrungen habt, habt mit Ageism. Also das könnt ihr auch anonym machen. Ich finde das ganz interessant, weil ich, wie gesagt, diesen Film mache und ähm, das wird noch lange, lange dauern, bis der fertig wird. Aber ich bin gerade in dieser Recherchephase und Genau, würde mich da freuen, ähm, wenn ihr mir dazu was schreibt. Einige von euch folgen uns auch auf Insta. Also, der, der Account ist gerade noch auf privat gestellt, weil der immer noch nicht durch ist. Aber da habe ich neulich auch echt ein paar coole Nachrichten bekommen. Also, das könnt ihr auch machen. Da freue ich mich. Und ja.
0: Ja, ich freue mich auch genau. Ich habe jetzt nicht so viel über äh, Trans-Time und Pubertät und all diese Sachen reden können. Aber wenn ihr dazu irgendwie Rückmeldungen oder Feedback habt oder eure Geschichten erzählen wollt, freue ich mich sehr. Dann können wir die bestimmt auch hier in unseren Sendungen, wenn ihr den wollt, auch unterbringen oder auch nicht. Genau. Ähm, ja, es ist immer eine Freude von euch zu hören und ja, hört alle Sendungen bei FreiRadios.net. Äh, Fairies for Fiction in Cyborgs, House of Chaos oder Queer in Times oder.
1: Aus irgendeinem Grund bin ich so merkwürdig versöhnlich heute, das finde ich gerade auch ganz merkwürdig. Aber ja, ich gehe mal jetzt ähm, kurz raus und.
0: Time for a riot.
1: I don't know, I mean, yeah, definitely, always, aber ich glaube, ich würde, ich, äh, ich weiß gerade noch nicht. Ich, ich bin so auf Cremant wieder.
0: Wir werden das schon noch. <lacht> ich, wir wünschen euch eine schöne Zeit, eine viele Zeit. Schickt uns
1: schöne Sachen und ähm, ja. Ja. Tüdelü. Tüdelü. Bye. Bye.